0: « Oui, mais j'ai pas le choix. Il faut que je continue de travailler, j'ai pas le choix. Et attendre après moi, j'ai pas le choix. Et je me suis pas permis d'arrêter. Je me, je me suis pas permis d'être plus douce avec moi parce que j'avais pas le choix. » On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Je suis super contente de vous parler aujourd'hui. Je suis dans mon nouveau bureau, euh, avec une vue magnifique sur mon jardin. J'ai installé euh, des gros tournesols cette année. Et si vous cherchez euh, une, <rire> une fleur qui attire les abeilles, je vous confirme que les tournesols sont pour ça j'en avais ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu des abeilles dans mon jardin et là j'en ai plein je suis vraiment contente vraiment des beaux pollinisateurs <rire> qui sont essentiels à, à notre belle terre euh, c'est l'automne c'est la rentrée euh, moi la rentrée c'est tout le temps Quelque chose de très joyeux pour moi parce que j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours, euh, je sais pas, c'est toujours associé à une reconnexion, retrouver mes amis, euh, j'ai toujours adoré apprendre et je me rappelle dans mon ancien métier qui était la télé, ben, c'était la rentrée aussi de mes émissions préférées. C'était le lancement des émissions, euh, tout le travail qu'on avait fait dans la dernière année euh, pouvait maintenant être diffusé. Donc, c'était vraiment un événement important. Et là, je le vis différemment. Je vais être franche avec vous, je ne savais même pas si j'allais faire un podcast. Je suis super contente de retrouver un petit peu de liberté parce que moi, je suis ce genre de maman qui a besoin d'un peu d'espace et quand les enfants sont à la maison tout l'été, ben c'est sûr que j'en je, ai un peu moins. J'avais consacré aussi euh, mon été aux enfants, c'est-à-dire que je, je, je m'étais dit que je m'occupais de rien. Je ne ferais pas de podcast, je ne penserais pas à d'autres idées, <rire> je, je, je me concentrais seulement sur ma job, faire mes traitements, puis après ça, m'occuper des enfants. Je suis très contente de l'avoir fait. Euh, je vais m'occuper du jardin, m'occuper de moi, avoir du repos. Puis là, c'est le temps de se remettre dans une ambiance automne. Euh, pour moi, l'automne, c'est action. Puis bizarrement, cet automne, je le sens pas. Je le sens pas comme ça. Je me sens comme si j'avais besoin d'autres choses. <rire> j'avais besoin de... que ça soit encore plus calme. Euh, moins d'action, euh, j'avais peut-être besoin de casser cette espèce de croyance que quand c'est l'automne, c'est go, 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 il faut en faire plus que d'habitude. C'est comme si je rentrais déjà dans ma phase, euh, c'est l'automne, je vais perdre mes feuilles. <rire> Donc, je vais essayer de garder le plus d'énergie. Je sais pas, comme si je rentrais déjà dans ma phase automne-hivernale. C'est très weird, je, vous, je vais être très franche avec vous, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Et euh, je vais l'accueillir. Et là, ça fait une semaine que je me dis « Justement, il faudrait que tu fasses un podcast, Mélanie, tu as pas fait de l'été. Ça serait important que tu envoies un podcast, que tu te remettes dans l'action, que tu... » Et ça me disait pas. Ça me disait pas du tout. Et tantôt, j'ai demandé, euh, moi je demande beaucoup, j'ai demandé à, à mon âme, j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé de quoi je pourrais parler... Euh, si j'ai affaire à un podcast, est-ce que vous êtes capable de m'inspirer? Parce que là, présentement, aucune idée. Puis je vais être très franche je suis avec vous aussi, dans le sens que je, je me disais, t'es qui toi? T'es qui pour parler? T'es qui pour dire aux autres, faites ci, faites ça? Puis je fais jamais ça dans mes podcasts, mais je veux juste que vous compreniez à quel point je partage ma vérité. Puis je me suis vraiment dit, pourquoi tu partages ta vérité? On s'en contrefou! Et j'ai voulu arrêter. Je me suis dit, ça sert rien, fais ce que tu as à faire, fais ta job. T'sais, fais ta job, puis arrête de vouloir en faire plus, fais juste ta job. Puis ce matin, c'est revenu. Cette espèce de sensation de, non, il y a une raison pourquoi tu as mis ça en place, puis tu vas en parler. Puis là, ben, c'est ce que j'avais le goût de vous parler. Ma raison pourquoi j'ai décidé d'appeler ce podcast le choix, c'est que longtemps dans ma vie j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix. Je ne sais pas si ça parle à certains. Moi, je suis la plus vieille de cinq enfants. J'ai pas, ben, peut-être que mon âme choisit d'être de... la plus vieille. Mais moi, j'ai souvent eu l'impression que je n'avais pas le choix. Donc, je n'avais pas le choix de m'occuper de mes frères et sœurs. Je n'avais pas le choix d'agir comme une aînée. Je n'avais pas le choix d'aider ma mère parce que je suis la plus grande. Je n'avais pas le choix. Puis là, je vous rassure, j'ai des parents merveilleux. Je n'ai pas des parents qui nous ont dit « Go, go! » Non, pas ça. Mais c'est une espèce de, de sensation, moi, avec moi, que je n'ai pas le choix. C'est spécial. Et ça m'amène... À jusque mes 38 ans, je vous dirais, où j'avais vraiment l'impression que je n'avais fait aucun choix dans ma vie. Je n'avais pas fait de choix de carrière. On m'avait indiqué par où aller. <rire> j'avais l'impression que je n'avais pas fait le choix. Quand j'avais décidé d'aller à telle place, ce n'est pas ça qui s'est présenté, c'est l'autre option qui est arrivée. Une option que je n'avais pas pas du tout prévu. Ça m'a amené plein de magie, là, je vous rassure. J'ai jamais eu l'impression que je n'étais pas sur mon chemin. C'est pas ça que je vous dis. C'est juste que j'ai eu l'impression, souvent, de tellement me laisser guider par la vie ou par ce que la, ce qu'on voulait que j'ai dans mon assiette, que je ne prenais aucune décision par moi-même. Je me disais, ben, coudons, c'est correct, quand ça sera plus ça, ça sera autre chose. À 38 ans, j'ai frappé un solide mur. Un solide mur dans le sens que j'ai frappé un mur d'épuisement. Et je me rappelle, là, je me rappelle tellement de dire « Oui, mais j'ai pas le choix. Il faut que je continue de travailler, j'ai pas le choix. Et attendre après moi, j'ai pas le choix. » Et je me suis pas permis... D'arrêter. Je me, je me suis pas permis d'être plus douce avec moi parce que j'avais pas le choix. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai lu un livre, bien, je l'ai pas lu au complet, je vais vous expliquer pourquoi. Un livre de, qui m'intéressait euh, parce que c'est une ancienne recherchiste productrice de télé que je ne connais pas, euh, Marie-Pierre Duval, qui a lancé un livre dernièrement qui s'appelle « Au pays du désespoir tranquille ». Quand j'ai entendu Marie-Pierre en entrevue, il y a à peu près trois semaines, je me suis dit « Oh my God, on dirait qu'elle parle de ma vie ». Et là, je me suis dit « Il faut que je lise ce livre ». Et là, comme il n'y a jamais d'hasard, il y a une semaine, je pas encore acheté le livre, Ma voisine me dit, de 75 ans, « Hey, Mélanie, j'ai un livre pour toi, on m'a donné un livre, puis je suis sûre que tu vas l'aimer. » Et je me ramasse avec le livre de Marie-Pierre dans mes mains. Donc, Marie-Pierre, que je salue, <rire> que je ne connais pas, mais on a beaucoup d'amis communs Facebook, fait que probablement qu'on se connaît de, de nom. Et je commence à le dévorer son livre. Et ça me plonge dans une colère. C'est tellement bien écrit. Je pourrais pas mieux expliquer comment je me suis souvent sentie quand j'ai commencé à travailler en télévision. Et j'ai adoré mon métier, mais euh, je, comment j ai, j ai, j ai <rire> Comment moi, personnellement, je m'en suis beaucoup trop mis sur les épaules. Et comment j'ai commencé à me dire que j'avais pas le choix. Et je vais être très franche, euh, je n'ai pas continué la lecture. Je vais continuer peut-être bientôt parce que ça m'a mis dans un état de colère, mais de colère énorme envers moi-même. Je me suis mis à être en beau tas, trois petits points, de m'être rendue aussi loin dans mm, cette impression que j'avais pas le choix et de me... Mm, m'a détruit la santé à ce point-là. Parce que quand j'ai eu mes. quand j'ai eu 38 ans, euh, suite au décès de mon père, j'ai eu vraiment un choc. Je me suis mis à, à tomber euh, probablement en dépression ou en burn-out, je le sais pas. Parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais ça n'allait pas bien du tout. Là. Ça allait vraiment pas bien. Je pleurais du tous les matins en m'en allant au travail, je pleurais. Dans les toilettes, je pleurais tous les soirs et je me disais tout le temps :« Mais t'as pas choix, ma grande, t'as pas choix, tu continues, faut que tu le produises ce show-là, t'as pas choix. » Et je me rappelle, ça a duré deux ans. Donc j'ai eu des périodes où je me suis donné un peu de repos, mais je retombais toujours dans ce métier-là où j'avais l'impression que j'avais pas choix. Puis quand je vous dis j'ai pas choix là, j'ai pas choix, c'est-à-dire. Ah, il faut que je ouvre mon ordinateur le soir, il faut que je travaille, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Puis là, tout le monde dit ouais, ah, mais il faudrait que tu te reposes. Non, j'ai pas le choix, il y a du monde qui attend après moi, j'ai pas le choix, il faut que j'avance, il faut qu'on le fasse, ce show-là, j'ai pas le choix. Cette sensation que tu fais une opération à cœur ouvert, mais non. Et moi, me faire dire Tu sauves pas de vie, oui, mais c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Et c'est ça que ça me fait travailler. Puis là, ce matin, j'ai revécu ça avec une cliente où j'y ai dit « Tu sais quoi? On a toujours le choix. On a tout le temps le choix. » Puis je, je peux comprendre que c'est très, 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 très difficile de faire un choix de s'aimer assez pour quitter un travail, pour quitter un amoureux, pour aller dans une direction que... Pff, qui est hors du commun, de sortir des sentiers battus, euh, de sortir du métro-boulot-dodo, je suis dans une espèce de... pas des curantites, mais d'une je, je ne comprends pas cette société qui, qui est en train de se rendre malade à, à courir comme des fous pour se payer trois semaines de vacances. Puis ça, trois semaines, c'est... On est chanceux, là, la plupart du temps, c'est deux semaines, puis... Si t'as une bonne job, t'as congé en Noël puis jour de l'an. Je comprends pas cette folie là. <rire> puis je veux pas la juger parce que j'ai été dedans, j'ai tellement été dedans, j'y suis plus parce que j'ai fait un choix différent. Mais je m'en veux bizarrement. Puis là, je, je, je le confie parce que c'est ça le but, hein, c'est. Ce podcast-là, c'était aussi de me livrer, là, puis d'envoyer de, ça ces ondes, puis de me dire ah, « je, je me livre, je me livre, je, je vous partage le chemin d'évolution que j'ai fait. » Ça veut pas dire que c'est le bon chemin. C'est juste pour que vous compreniez à quel point quand je dis « Je comprends quelqu'un », je comprends vraiment que c'est pas facile. Je comprends que, que c'est dur de, de sortir, de, de Quelque chose qui nous rend malade, c'est. Oui, parce que ça nous rend malade. C'est quoi ça? Continuer dans un milieu qui ne te convient plus parce que tu as besoin de reconnaissance, parce que c'est une job payante, parce que tu es pris dans une cage dorée, parce que tu penses sincèrement que tu peux pas arrêter. Puis, j'en ai déjà parlé de tout ça, mais là, j'avais vraiment besoin de revenir sur pourquoi ce podcast-là s'appelle « Le choix ». Puis, je me rends compte que je prends pour acquis maintenant que les gens ont le choix. Euh Non, je prends pour acquis que tout le monde comprend cette notion de choix et cette notion de responsabilité. Et je me rends compte que non, mais non. Tu sais, quand je parle avec certaines personnes, je me dis « Ouais, mais t'as le choix. »« Ouais, mais non, non, non. » Puis là, je fais « oh mon Dieu, c'est vrai, on n'est pas tous aux mêmes mises à jour, puis c'est normal. » Mais j'avais j'avais ce besoin de revenir sur ce choix-là que j'ai fait en nommant ce podcast « Le choix ». Donc, ce que j'ai compris dans mes cours de pleine conscience, dans tout ce que j'ai pu lire, dans mon évolution depuis six ans, et depuis sept 8 ans dans le fond, mais depuis six ans que, que j'ai changé de carrière, que je suis retournée dans mon ancienne carrière, que je suis revenue à temps plein ici, et que là j'ai fait le choix d'être que là-dedans, puis peut-être ça changera, tu sais, rendu là, euh, moi mes choix ne sont pas bouqués, béton, je me suis pas remis dans une cage dorée, là, je vous rassure, je laisse la possibilité à la vie de m'impressionner maintenant que je sais qu'on peut toujours changer et on peut toujours avoir un choix différent. Mais ce que j'avais le goût de vous enseigner dans ce podcast-là, dans cette émission-là, c'est que dans le fond, le libre-arbitre, c'est quoi? C'est le choix. C'est le choix de réagir autrement. On n'a pas le choix de l'événement. On n'a pas le choix de... Le COVID, est-ce qu'on a eu vraiment le choix? Non, mais on a toujours le choix de notre réaction face à l'événement. C'est vraiment ça que, que, que je veux enseigner aujourd'hui par, ce par cette émission-là, par ce podcast-là. On a le choix de changer nos réactions et quand on pense qu'on n'a pas le choix, on a encore le choix. Donc, on n'est pas là pour juger les choix des autres non plus. Si la personne qui est à côté de moi décide de rester dans un couple qui la rend malheureuse, qui, vibre, qui baisse ses vibrations, qui lui oblige de faire des concessions et que nous, à côté, on voit très bien que sa lumière s'éteint, ce n'est pas de mes affaires. C'est son choix. C'est à elle de comprendre qu'elle a le choix de sortir ou pas. Moi, je ne sais pas son âme, ce qui est venu vivre. Je ne sais pas si elle n'a pas besoin d'aller plus loin là-dedans pour aller chercher autre chose derrière ça, comprendre... Moi, j'avais des petites pépites d'or, Comprendre qu'il y a d'autres choses qui se cachaient derrière cette relation-là qu'elle n'avait pas vue, puis que là, il y a quelque chose qui se répare entre les deux personnes ou pas, mais qu'elle a le choix de rester et moi... Je n'ai pas le droit de juger ça. Moi, quand je vous parle du choix, c'est votre choix à vous. Vous avez le choix de décider de rester dans quelque chose qui ne vous convient plus. Mais par exemple, vous allez avoir la conséquence qui va avec. Puis la conséquence qui va avec, c'est que c'est votre énergie va descendre. La fameuse formule que j'ai apprise en pleine conscience, qui est «euh ». Événement, plus la réaction que tu vas avoir face à l'événement va te donner de l'énergie positive ou négative. Moi, ça, là, ça a complètement changé ma vie. Parce que oui, des fois, j'essayais de changer l'événement. J'essayais de changer ce qui ne se change pas, comme la mort de mon frère dans un accident. On s'entend dessus que je ne peux pas faire grand-chose. Mais j'ai essayé! Ouais, mais là, si j'y avais parlé avant, peut-être qu'il n'y aurait pas conduit. Puis si j'y avais dit ça, ou si je l'avais envoyé encore dans une maison... Aïe, hey, pas à dire le mot. De désintoxication. <rire> si j'avais réussi à faire ça, si j'avais réussi à le convaincre, puis si, puis si, puis si, puis si, puis si moi... Moi, Super Woman, Super Mélanie, j'avais, je sais pas, moi je l'avais appelé une heure avant pour lui dire « Hey, ça va-tu bien mon frère? Fais attention, t'as-tu but. Tu devrais peut-être pas prendre la voiture. Puis tu devrais surtout pas amener d'autres personnes avec toi parce que tu sais, au mois de janvier, il fait froid, peut-être que la route est glissante, peut-être que tu vas être la cause de trois personnes qui vont mourir et toi de même, je suis qui moi? » pour penser ça, mais je vous jure que j'y ai pensé. Je vous jure que j'ai voulu changer l'événement. Vous n'avez juste pas idée comment j'ai voulu changer cet événement particulier dans ma vie. Puis ça, hum, la contrôle freak, j'en ai plein d'autres que j'ai voulu changer. Ouais, « Mais pourquoi moi, tu comprends-tu? J'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Parce que si je le fais pas, on va me juger. Puis là, on va dire, « oh Mélanie, franchement, avec toutes les compétences que tu as, tu aurais pu le faire. »« Bordel de merde! » Je m'excuse, mais c'est ça le mot qui monte le présentement. « Bordel de merde! » J'imagine que c'est un gros mot pour les Français, pour ici, c'est rien, comparé à ce qu'on peut dire. <rire> mais je me rends compte à quel point j'ai voulu que les autres autour se transforment et que les autres fassent des choix pour que moi, petite Mélanie, soit bien. Et c'est ça la fameuse formule « événement plus la réaction que tu vas avoir face aux événements va te donner de l'énergie positive ou négative. Et quand tu comprends finalement que la seule affaire que tu peux changer, c'est ta réaction, je vous le dis là, essayez ça pour le fun, ça change une vie. Je vous donne un exemple très simple. Mettons quand ma fille était adolescente, par 15-16 ans, c'est là que j'ai appris cette fameuse formule-là. Puis comme la vie est faite d'expériences, expérimentez! Essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Donc moi, j'apprends ça dans une de mes retraites avec François Lemay. Je me dis, bon, on va expérimenter ça. Ma fille fait quelque chose, je m'en souviens même, plus, moi, je n'ai pas de mémoire de ça, ce pas important. La vie. Il y a un événement où, d'habitude, j'aurais solidement pété ma coche, mais solidement. Je descends en bas et je vais la voir et je lui dis ma cocotte, bang bang bang, c'est bizarre tout ce que tu as fait, mais tu sais quoi, je vais aller réfléchir à ça, on s'en reparle ça, c'est pas Mélanie ça, Mélanie a réagi a cri, a fait mal avec ses mots, ça c'est l'ancienne Mélanie, la nouvelle Mélanie qui a décidé de changer ses réactions au lieu de réagir à l'événement a gardé son énergie je suis allée prendre une marche je suis allée respirer Qu'est-ce que ça a fait? Je peux vous jurer que l'impact a été 100 fois plus fort pour ma fille qui s'attendait à ce que je pète une coche que là, elle fasse comme « Oh, c'est sérieux, là, ce que j'ai fait. » Parce que ma mère ne pète pas une coche. Elle s'en va prendre une marche. Et le résultat a fait que moi, j'ai gardé mon énergie et ma fille a compris. C'est très spécial ce que je vous raconte, là, puis c'est un... C'est minime. Fait, expérimentez. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. Expérimentez ça. Et faites des choix différents. Faites des choix de réagir différemment. Donc, le pourquoi j'ai nommé mon podcast « Le choix », c'est pour ça. C'est pour vraiment comprendre à quel point, oui, comme être humain... Euh, comme, tu sais, moi je dis tout le temps, l'expérience humaine que vous venez vivre, vous allez souvent avoir l'impression que vous n'avez pas le choix. Mais c'est faux. On a toujours le choix. Okay? Tout le temps, tout le temps. Puis tu as même le choix de te tromper, puis tu as même le choix de faire une erreur, puis c'est n'est pas grave. Tu auras toujours le choix de revenir, tu auras toujours le choix de faire un choix différent. Et ça, c'est primordial. Puis c'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. Puis oui, je vais continuer le livre parce que c'est tellement intéressant. Mais à quel point, après six ans, je dirais, six-cinq ans, de lire deux, peut-être trois paragraphes de ce livre-là, je me suis retrouvée, replongée dans cette impression que j'avais pas le choix. Et j'ai vu la douleur que je me suis infligée. Je me suis tellement fait mal, mais tellement... Puis là, il faut que je me pardonne parce qu'on s'entend que c'est une expérience. Est-ce que c'est grave, Mélanie? « Non! C'est pas grave! » Mais je veux que vous compreniez à quel point que quand vous mettez votre tête dans le sable et que vous pensez que vous n'avez pas le choix, vous vous faites mal. Vous faites mal parce que vous décidez de garder des pantoufles trop petites. Vous décidez de garder des pantoufles qui ont des trous dedans. Vous décidez de... Je vais vous en donner plein d'exemples. De, 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 de rester dans un bateau qui coule. Vous décidez de, per, de perdre l'énergie à vous rendre malade. Et, et, et je, je répète que ce que j'ai fait comme choix de changer de métier, c'est pas un choix qui a été facile, non, non. Toutes les gens qui pensent « Oh mais mais, Théo, toi, tu as changé de métier, c'est cool, hein? ça va bien tes affaires. » Hey, wow, OK, c'est un choix que je refais chaque matin. C'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix aussi pour pour, pour rester en vie. Hein? <rire> c'est aussi un choix que j'ai fait pour me dire «« Ok, ma belle, tu peux pas rester dans dans, dans, dans cette ancienne vie-là, faut que tu fasses un autre choix. » Et peut-être que j'en ferai d'autres. Et peut-être que ce choix-là est temporaire. Aucune idée. Et, et j'aime croire que la vie va m'amener où je dois être, et elle l'a toujours fait. Ça, il faut vraiment que vous compreniez que je ne je, je ne regrette aucun choix ou, ou je ne regrette pas ma vie passée. Je regrette de pas m'être assez écoutée. Et de ne, pas, de ne pas avoir fait le choix de m'aimer. Et de ne pas avoir fait le choix de plus de douceur envers moi. Puis c'est OK. Puis c'est OK parce que j'évolue. Puis peut-être que mon âme avait besoin d'être dans une condition comme ça pour que je me frappe un mur solide puis que je fasse « Hey, réveille! » C'est pas la première vie que tu me fais de même. Peut-être, je sais pas. <rire> J'ai aucune idée. <rire> Moi, j'aime croire ça. J'aime croire ça avec beaucoup d'humour parce que je me dis « Caroline let's go, ma belle, hein? » Ça serait le temps que tu comprennes. fait J'amène toujours de l'humour là-dedans parce que c'est important. puis Là, je vais me donner plus de douceur puis je me ouais plus de douceur là-dedans, de me pardonner, dans le sens de me pardonner d'avoir été aussi dur avec moi, c'est vraiment ça. Parce que souvent, quand j'ai parlé avec des amis, il y, a du monde qui me... il y a des amis à moi qui vont me dire Oh, Mel, t'es dur avec toi, tu t'entends pas. Puis là, je fais Hey, c'est vrai, là, je suis en train de me rendre compte à quel point je suis dur avec moi, puis à quel point j'ai encore peur du jugement des autres. Puis c'est pour ça que je le fais, ce podcast-là, parce que là, vous avez de la vraie Mélanie, là, mais de la real. Puis la vraie Mélanie, bien, elle a encore peur. C'est pas vrai que j'ai pas peur. Je suis encore pris dans des blocages de regard des autres, mais je suis là-dessus. <rire> je ne suis pas parvenu Puis je ne le serai jamais. On s'entend, j'ai toute ma vie pour libérer les blocages. Fait qu'il n'y a pas de presse. Je ne me sens pas dans une urgence de Ah, oh, il faut que tu sois hot, il faut que tu sois là. Non. Moi, je pense qu'une de mes grandes qualités, puis ça, je suis capable de le nommer, c'est que je suis très terrienne. <rire> je suis très terrienne. Même si je travaille en énergie, je suis très comme Relax, ma belle. Tu es dans une expérience terrestre. Ça va aller. Donc, pour tous ceux que ça, ça vient chercher ce que je vous raconte, ben tant mieux. <rire> tout ce que je vous dis, tant mieux. Si je peux vous secouer un peu. Puis voilà, ben, j'avais vraiment juste le goût de, de, de vous partager euh, mon essence, ma vérité du moment. Puis j'avais goût d'être vrai avec vous autres, Ouais, c'est ça. J'avais le goût de ne plus me cacher. Moi, ce que j'ai dégagé beaucoup dans les derniers mois, c'est d'arrêter de me mettre la tête dans le sable et d'arrêter de faire comme « ça va passer, ça va passer, mais non, ça va aller, ça va... Oh, »« Je vais appeler quelqu'un, quelqu'un qui va me dégager ça. » Non, ça va être moi qui va le faire. C'est moi qui est en train de voir que j'ai besoin de nommer ces choses-là. Donc, je fais le choix devant vous d'avancer. Je fais le choix de, 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 de vous faire d'autres entrevues mais là, j'avais fait le choix de vous partager mon essence, ma vérité du moment et voilà. Donc, euh, si vous voulez en, en savoir un peu plus sur moi, ben, vous allez sur mélaniriendo.ca. riendoca euh, J'ai mon essence, la clé, qui, qui est justement un choix très, euh, très terre-à-terre. C'est une, une bruine, une huile, un roll-on, comme vous le voulez, mais qui va vous ancrer et qui m'aide beaucoup à libérer ce qui est pris, pour vivre mon expérience terrestre avec, le, avec du fun, pour danser dans ma cuisine, parce que je vous dis, c'est ma devise, je veux, si tout le monde pouvait juste danser dans sa cuisine, ça serait tellement moins compliqué dans le monde. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'Infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web .ca.